0: Et clairement, euh, ce qu'on vit aujourd'hui, et, 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 et j'ose le dire en, en écoutant ce qui s'est dit depuis deux ou trois mois dans, dans les ondes et dans les journaux, c'est une toute petite chose par rapport au, au, au cataclysme qui pourrait y avoir, et qui, pas qui pourrait, qu'il y aura, si on n'essaye pas de changer quoi que ce soit dans nos modes de vie, dans nos modes de fabrication de la ville, dans, dans tous les domaines.
1: Bonjour et bienvenue dans ce septième épisode de Demain Matin. Demain Matin est un podcast, mais également de la vidéo pour parler de l'avenir de nos villes, de notre planète et de nos sociétés. Si vous aimez entendre parler d'urbanisme, si vous aimez entendre parler de transition écologique, alors vous êtes au bon endroit. Et si euh, d'aventure euh, l'envie vous prenait de nous soutenir, n'hésitez pas à le faire en vous abonnant à la chaîne YouTube, en vous abonnant sur votre plateforme de podcast préférée euh, ou tout simplement en nous rejoignant sur les réseaux sociaux. Ce soir, je suis particulièrement heureux euh, de retrouver Cyril Tretou qui nous reçoit dans un cadre extrêmement privilégié. Euh, un toit terrasse d'exception, niché dans le 10e arrondissement de Paris. Nous sommes euh, au siège de l'ANMA, agence Nicolas Michelin, et associé, associé dont tu fais partie, euh, Cyril. Bonjour, comment vas-tu
0: bah Écoute, euh, merci, euh, je suis content de te recevoir. Euh, je vais bien, bah, je vais comme un, un, un architecte qui reprend pied dans son agence. Voilà, je, je le dis, j'ai posé les pieds euh, ce matin à Paris, après deux mois et demi de confinement, début de déconfinement. Euh, je suis vraiment dans une situation très étonnante. Peut-être que ça va nourrir notre discussion. Euh, franchement, euh, voilà, euh, la ville, la métropole, euh, se balader, prendre le TGV, euh, c'est presque des choses que j'avais oubliées. Euh, pas tout à fait, parce qu'on a réussi à mettre euh, anne euh, en, en mode télétravail forcé, euh, qui est une situation euh, évidemment compliquée. Notre métier, c'est l'humain, c'est la rencontre, c'est la création ensemble. Donc il y a une part euh, importante hein, qui ne se fait pas, ou qui se fait difficilement. Et puis il y a d'autres sujets qui ont pu vraiment s'enchaîner euh, en télétravail, des études. La dimension aussi humaine qui est essentielle dans ce métier d'urbaniste, puisqu'on a la chance, Anna, grâce à son fondateur euh, Nicolas Michelin, euh, euh, de pouvoir développer autant la matière architecturale que la matière urbaine. Et c'est vrai que l'urbain, l'urbanisme, euh, le travail avec les autres, c'est essentiel. La, la, parcourir des sites, ressentir des sites, ça, on peut pas le faire à distance. <rire> euh, pas sentir sur notre peau, on peut pas sentir les odeurs, on peut pas voir les belles perspectives, euh, et puis les, les, les sujets délicats de, de nos territoires. Donc oui, c'est c'est un moment atypique, incroyable, qui euh, nous inspire beaucoup ici à l'agence, euh, les associés comme les collaborateurs, qui va avoir une forcément une conséquence demain. Comment on bosse, comment on bosse ensemble, comment on, qu'on soit ensemble. Et puis, il y a aussi des inspirations. On a une jeune génération qui arrive à l'agence. L'agence est aujourd'hui en, en, en grand mouvement. Nicolas, Vous êtes combien aujourd'hui Aujourd'hui, on est euh, autour de 50, 55. Et puis, il y a surtout un, un passage incroyable on, on, on est dans cette pandémie en, en plein dans la transmission entre la génération... Euh, de Nicolas, euh, un peu la mienne puisque ça fait quand même plus de 25 ans que je travaille avec lui, et puis une nouvelle génération qui commence à arriver, qui prend les rênes danne euh, On est totalement dans cette transition acceptée, souhaitée, et c'est vrai que euh, la pandémie, euh, ce, ce, ce mouvement de télétravailleurs et, et cette position atypique de l'agence, a, a donné un coup d'accélération à cette transition. Et donc... Pour nous, c'est un moment incroyable et évidemment, alors là, on en parlera certainement, je crois que c'est un, un moment de réflexion euh, sur, euh, on appelle ça dans tous les journaux, le monde de demain, ce qui se passe après. Euh, voilà, ça, c'est des sujets passionnants et voilà donc euh, content d'être ici pour euh, la, la première fois depuis deux mois et demi de vous recevoir sur ce toit qui est euh, un, un lieu commun un lieu partagé à l'agence un toit qui domine Paris parce que vous n'oubliez pas, il ne faut pas oublier que Paris est un vélum de 31 mètres et donc dès qu'on est au 9 étage on a une visibilité incroyable et puis euh, vous avez dû voir aussi que Paris change, les toits euh, s'habitent, les toits sont euh, occupés par euh, Terrasses des végétalisations, donc c'est aussi un mouvement qui a commencé dans la métropole parisienne qui existe aujourd'hui dans toutes les métropoles. Comment vivre différemment? Voilà,
1: alors on peut on peut décrire hein, d'ailleurs un petit peu pour ceux qui nous écoutent uniquement euh, en podcast et qui n'ont pas la vidéo. Je crois que toi tu vois la tour Eiffel de là où tu es. Euh, je devine, euh, je devine Montparnasse, en tout cas, je vois Beaubourg.
0: Voilà, c'est tout simplement c'est voilà, un, un dernier étage d'un immeuble des années 70 euh, relativement simple on a mis près de près de allez, 15 ans pour obtenir la possibilité d'utiliser ce toit euh, parce que ce n'était pas une habitude parce que dans les copropriétés habiter les toits c'est un peu bizarre. Euh, mais on voit que ça correspond complètement au changement aujourd'hui de, de cette euh, idée d'un espace extérieur. C'est un lieu de travail, donc vous imaginez ce qu'on propose aujourd'hui à nos collaborateurs. Euh, travailler, prendre le transport, euh, bah, je crois que c'est aussi un, 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 le bien-être au travail de pouvoir leur proposer quelque chose. C'est exceptionnel pour nous, on a mis longtemps, mais on, il, il est ici. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on domine effectivement... Euh, euh, les toits de Paris, ces toits en zinc qui repoussent cette chaleur, ce soleil. C'est ça Paris aussi, c'est sa grande qualité. Et en même temps, on se dit, mais il faudra peut-être faire évoluer ça. On voit des toits terrasses qui ont été pendant des années occupés par des tuyaux, par des... des, des, des ce que j'appelle des aspirateurs avant, des mécaniques. Aujourd'hui, sont de plus en plus retirés, remplacés par des... Et tu l'as vu sur notre terrasse par des ruches, par des abeilles, par des, des lieux... Euh, des potagers. Euh, des potagers, effectivement, j'avais oublié. Donc, euh, je, je pense qu'on est complètement dans l'air du temps. Notre génération, la génération qui arrive à l'agence, euh, a envie de ça. Et on voit que ça ne se limite pas à nous, ça se limite... De, de notre terrasse, on voit les terrasses des voisins, certains n'ont même pas déposé des permis pour obtenir leur terrasse donc on voit que, non mais c'est permis la ville de Paris permet, c'est très intéressant moi-même j'habite un, 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 un immeuble des années 30 un des premiers immeubles en béton je suis en train de convaincre une petite copropriété de 30 30 lots, 25 lots, 30 lots pour que le toit au-dessus terrasse, on puisse l'utiliser c'est une révolution, un espace commun partagé, accessible par tous les copropriétaires en location, euh, humblement, euh, pour avoir une pièce en plus, un espace en plus. Et quelle pièce Eh oui, c'est un des sujets sur le logement de demain. On va, on
1: va, on va en toucher un mot, évidemment. Et, mais avant ça, on a plein de sujets à aborder ensemble, Cyril. Il paraît. Ce soir, ouais. <rire> comme tu sais. Le premier, parce que, euh, comme on se le disait, la transition écologique, il euh, n'y a pas d'illusion à se faire, ça va être l'alpha et l'oméga de tout ce qui est urbanisme et architecture, même pas pour les 10 ans à venir, mais probablement pour les 150 ans à venir. Euh, et il y a deux manières d'aborder le sujet. Il y a la question qui est urgente de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et ça, on pourrait faire des émissions entières là-dessus, sur les matériaux, les, les, la, la thermique, l'énergie, les mobilités, etc., mais il y a aussi tout un autre aspect sur lequel j'aurais bien aimé t'entendre, qui est l'adaptation à ce climat qui change. Parce que construire, quand on est architecte, c'est construire dans un environnement donné, dans un climat donné. Et on sait que aujourd'hui, cet environnement change partout où, 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 où qu'on se trouve. Cet environnement change à vitesse grand V. Euh, et je pense notamment à, à tous les sujets littoraux, à, tout, à tous ces territoires littoraux. Ah oui on a évoqué ensemble les réflexions que tu, tu mènes à, à Saint-Nazaire
0: oui. voilà, qui, fait, qui fait face à la montée des eaux <rire> à la submersion Marine euh, parce que c'est pas que la question des, des, des eaux qui montent puisque euh, la question aujourd'hui c'est euh, le risque à tout niveau Et je, je, je voudrais vraiment euh, inciter sur d'une part c'est un travail commun euh, à l'agence, et, et c'est important de dire, c'est pas, c'est pas moi, Cyril tout mais c'est bien une réflexion aujourd'hui d'une génération qui se pose des questions différemment, avec effectivement euh, des risques qui sont, et on en est en plein dedans, qui ne sont pas que naturels, qui sont de notre nature. Mais clairement, euh, ce qu'on vit aujourd'hui est et, 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 J'ose le dire en, en écoutant ce qui s'est dit depuis deux ou trois mois dans, dans les ondes et dans les journaux, c'est qu'une toute petite chose par rapport à ce qui va nous arriver si on continue à faire ce qu'on fait. C'est une toute petite chose par rapport au, au, au cataclysme qui pourrait y avoir et qui pas qui pourrait, qu'il y aura si on n'essaye pas de changer quoi que ce soit dans nos modes de vie, dans nos modes de fabrication de la ville, dans, dans tous les domaines. C est, c est, voilà euh, Ce qui va nous arriver, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et pourtant, aujourd'hui, c'est le monde entier qui s'est arrêté, entièrement. Donc vous imaginez, demain, la montée des eaux, la submersion marine, les dérèglements climatiques, mais on n'est même pas à la cheville de ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça qui est important à dire. Avant tout, de comprendre comment on réagit, nous, à Notre humble échelle, parce que c'est une action individuelle politique, et ça commence par l'individu parce qu'on pense et c'est comme ça qu'on va pousser, qu'on va aller mettre notre bulletin de vote demain pour le second tour en se disant Mais on vote pourquoi On vote pour qui Donc, nous humblement, on arrive sur un territoire de Saint-Nazaire avec parce que Saint-Nazaire pour, pour, pour tous les Français, c'est un des derniers. Lieu d'industrialisation. Très concrètement, Saint-Nazaire, vous êtes missionné à quelle échelle sur quelle Pour ceux qui connaissent Saint-Nazaire, vous avez. Alors, il n'y a pas que Saint-Nazaire. On est missionné pour un travail à l'échelle de l'agglomération. Saint-Nazaire, c'est effectivement un élément important, mais on va travailler pour toutes les maires, tous les maires et toutes les mairies. Et donc, on est vraiment dans cette partie de la ville qui est entre. Le Marine de Brière et la ville de Saint-Nazaire. On, on est dans une frontière entre la ville et la campagne. On est entre une frontière entre l'industrie et la campagne. On est dans une frontière entre l'industrie et la ville. C'est exceptionnel. Tout le monde connaît Saint-Nazaire sur euh, les euh, visites possibles. Saint-Nazaire a été euh, euh, évidemment euh, en amont sur euh, comment transformer un certain nombre de d'opérations, en tout cas de construction marine militaire, hein, avec évidemment les bassins à flots, avec un certain nombre de choses qui sont à transformer. Des architectes, des urbanistes, des artistes sont intervenus depuis longtemps. Mais Saint-Nazaire c'est surtout tourné vers son, son littoral, la mer, et encore plus ces dernières années, ils ont fait une transformation, à la récente, exceptionnelle mais avaient oublié qu'elles, que, y compris d'autres villes, étaient aux portes d'un lieu incroyable, d'une biodiversité transformée par l'homme, mais encore, encore là, tout le marais de Brière, toute cette campagne incroyable, toutes ces eaux mine. Et donc, nous, on nous a demandé de, de, de réfléchir sur des, des parties artificialisées directement sur les marais. On nous a posé la question de... Comment la ville peut se retourner, reconsidérer cette partie vers la campagne Comment on peut continuer à construire la ville sur la ville Et puis surtout, comment on est aujourd'hui face à des problématiques de dérèglement climatique, de submersion marine Parce qu'on a une carte qui est récente et qui montre que Saint-Nazaire, une partie, est sous l'eau. Après euh, euh, l'épisode de Xintia, euh, la France s'est posée des questions différentes, que ce soit à Bordeaux, que ce soit dans le sud ou autre. Euh, comment aujourd'hui, en évitant de construire des ouvrages comme ils ont pu être faits dans des zones littorales des énormes, digues, des digues etc., etc., et tout ah, ça, ouais. comment on peut faire autrement pour continuer à, à, à vivre avec ce risque euh, c'est un sujet euh, passionnant qui commençait à naître depuis longtemps à l'agence, hein, mais pas forcément directement en confrontation avec la question de la submersion.
1: Est-ce qu'il est qu faut reculer en l'état Parce que je sais que des territoires sont en train de se dire peut-être qu'il va falloir reculer, euh, abandonner euh, des quartiers entiers et, 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 et proposer à leurs habitants de se reloger euh, 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres derrière. C'est peut-être pas forcément le cas.
0: À anne on croit beaucoup à l'idée que les contraintes peuvent être retournées en choses positives. Alors, comment fait-on C'est-à-dire qu'on croit beaucoup au fait que le site, ce qu'il y ait là, que, que ce soit un mauvais site, un magnifique site, il y a toujours quelque chose à prendre et à retourner à transformer quelque chose qui peut faire peur. La rencontre qu'on a eue avec les, 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 les élus, c'était... Mais vous savez qu'on est dans un territoire qui commence à faire peur. L'eau monte. L'eau pourrait arriver à travers les, chant les chantiers. et, 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 et nous... On a vu les cartos. J'étais, il, il y a quelques mois aussi, au Touquet. Au Touquet, il y a des questions. La, la, les... Voilà comment cette ville, euh, y compris... Euh, sur ces questions de submersion, il y a, il y a une élue qui est venue me voir. Vous savez que ma, ma maison, là, elle a les pieds dans l'eau, demain. Qu'est-ce que je dois faire Je dois vendre Et je crois que c'est important de... On n'est pas dans une vision binaire. Il n'y a pas à avoir peur et se retirer. Il y a certainement des situations où il faut se retirer. Pas simplement pour la question de la submersion ou des risques, mais aussi parce que il n'est pas pensable de continuer à construire sur des milieux humides sur des, et de faire des artificialisations. Donc, il faut ressortir, il faut redonner à notre sol euh, une capacité à, à, à vivre. Tu sais, il y a une chose que j'ai découvert. Quel est l'être vivant Quel est l'être vivant dans le monde qui existe en plus grand nombre Je ne Après... Il faut voir ce que c'est que vivant ou pas vivant. Ouais. Le ver de terre. Le, le, le premier le artisan ver de, de la terre. C'est celui qui est le, en le plus, le plus grand nombre sur terre. On a, on a, on a beau consommer des quantités de poulet, de, non, c'est le ver de terre. Et quand on sait que le ver de terre crée tous ces réseaux, tous ces canaux, toute cette, cette aération, j'aime bien cette idée que on doit aujourd'hui se retirer, mais pas que se retirer. On doit aussi inventer des choses. On a en Europe des situations de submersion possible et des inondations, parce que c'est vraiment deux sujets différents. Les eaux qui montent et la submersion marine, on ne réfléchit pas du tout de la même façon. Les eaux qui montent, ça monte, ça monte et ça, a du, ça prend du temps à redescendre. La submersion, c'est une vague qui arrive, qui passe et qui s'évacue très vite. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes raisonnements. Et c'est intéressant sur Saint-Nazaire parce qu'on a les deux effets. Et donc, notre idée, humblement, encore une fois, c'est accompagné par des, des bons, des très bons, sur l'eau, sur la question de la gestion des eaux, sur la question de la biodiversité, sur la question... L'État nous accompagne, les, les, les directions qui, aujourd'hui, instruisent les permis, donnent des règlements, on doit discuter avec eux. Et ils sont à l'écoute. Ils savent que ce qui est un des grands principes d'ANMA conçu par Nicolas il y a très longtemps, c'est le projet qui fait les règles. C'est le site qui fait le projet. Les règles s'adaptent intelligemment. C'est fini les réglementations qu'on met en place. Et, voilà. et c'est ça qui est important. Le site, de projet font les règles. Et donc là, on va rentrer dans des discussions avec l'État très intéressante pour comprendre comment on peut continuer à fabriquer la ville sur elle-même On ne peut pas simplement dire on se retire. Il faut inventer des choses. On a des, en Europe des, des situations, aux Pays-Bas, dans le Nord, des gens qui vivent avec ce, ce risque de l'eau, qui vivent avec des solutions techniques, architecturales, contemporaines. Alors les, lesquelles, à quoi ça peut ressembler Écoute, euh, si je prends l'exemple encore de saint nazaire on nous dit voilà, il faut être à, à, à Xintia plus 60. Donc c'est un niveau de Xintia plus 60 cm donc il y a toute une série de choses les équipements techniques, les, les lieux de vie il faut que ça soit au dessus de tout ça donc on fait tout sur piloti est-ce qu'on fait tout sur piloti peut-être, peut-être pas en tout cas ça commence à être une réponse mais le piloti c'est quelque chose qui est très intéressant pour l'architecte pour l'urbaniste c'est un, un lieu qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est rempli d'innovation on y met quoi On met les voitures, on y met autre chose, on met des espaces communs, on, on est à l'abri quand on est dans des parties très, très lumineuses, on est dans une fraîcheur. Aujourd'hui, vous savez qu'on on a cette augmentation de la température, on, veut, on cherche la fraîcheur. Donc on peut faire beaucoup de choses avec ça. Mais aussi la question d'accessibilité à ces logements. On a des réglementations sur des réglementations de, 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 on va dire de, de, de personnes à mobilité réduite qui, qui sont... Essentiels à mettre, mais qui sont parfois très contraignantes. Il faut réfléchir avec euh, les, les acteurs de ce, de, cette, de ce handicap. Vous imaginez que si on met tout sur pilotis à plus de 50 cm ou autre chose, il faut donc créer des accès. Où est la voiture Elle est au-dessus. Il faut éviter de créer un urbanisme de pilotis, où on pourrait presque s'approcher de les hommes et les piétons et les modes doux en haut. Et Comme puis, on a fait avec les dalles, c'est ce que je oui. vous entends. — Exactement. Donc il y a à réfléchir. Et en même temps, on nous dit qu'il faut aller accéder à ces, à ces lieux en toute sécurité. Mais pourquoi Donc ça veut dire qu'on doit fabriquer des, des ouvrages qui coûtent une fortune pour y accéder. Est-ce qu'on ne peut pas simplement aller dans ce sens de, du partage, de la solidarité, de se dire que dans ces espaces, on a peut-être des lieux partagés, communs, qui sont des lieux de refuge en cas de submersion, en cas d'augmentation de, de l'eau, on peut continuer à inventer. Donc je, je, on n'en est qu'au début. On voit des confrères comme comme Aubras, hein, qui travaillent, euh, je crois que c'est après de Nantes, à Rézé, qui, 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 qui propose des choses. On, on, alors à Saint-Nazaire, on est sur des épaisseurs beaucoup plus importantes, donc on, on fabrique des morceaux de ville. Donc oui, je me suis posé la question, où est-ce qu'il faut construire et pourquoi il faut aller construire Évidemment... On ne peut pas faire les grands plans d'urbanisme d'avant. À Saint-Nazaire, trois grandes générations se sont croisées et, et ont inventé des choses sur ce territoire. Aujourd'hui, on ressort ces plans, on dit mais en quoi ils étaient attachés au territoire Magnifique, des choses incroyables, avec des confrères très très bons. Mais ils ont oublié une chose que, que, que Bruno Latour dit, il parle de Gaïa. Cette terre... Est plus, on n'est plus dans, on est avec. Co comment on, on va aujourd'hui concevoir euh, notre urbanisme Comment on va concevoir nos bâtiments, comme tu le dis, adaptés, en regardant tout simplement ce qu'il y a sous nos pieds
1: Alors, ce débat, Je fais un lien, arrête-moi si... Arrête-moi si c'est ou pas toi qui le porte au sein de l'agence ou si je suis hors sujet complètement, mais je fais le lien avec la proposition urbaine que vous aviez formulée il y a quelques années sur euh, les jales
0: à Bordeaux, au nord de Bordeaux. Ça te parle ce... Jalères, ce... La jalère. La jalère. Bien sûr, bien sûr. C est, c est, c est... Ça a été euh, là aussi un, un, des, un, un des sujets précurseurs euh, que, que Nicolas a mené. Euh, et, et, et on, à à l'agence, on a... On a euh, c'est ça qui est intéressant. On a des vrais débats. Hein. Je, je, je côtoie Nicolas depuis plus de 25 ans. donc euh, Je suis venu à l'agence euh, pour euh, monter et conforter la dimension urbaine de l'agence. Euh, on en parle beaucoup. Et, et, et ça a été un vrai sujet euh, sur la JALER. C'était voilà, cette question du lieu humide. Euh, et le projet qui a été présenté par ANMA est, est pour nous un, un projet fondateur de cette question-là. Euh, milieu humide, où est-ce qu'il faut s'installer les traces du passé euh, ce qui a été remblayé, ce qu'on doit bouger ce qu'on ne peut pas bouger euh, et en même temps c'est un lieu exceptionnellement stratégique avec le tram qui arrive donc euh, est-ce qu'on le laisse comme certains pourraient euh, le, le dire, le décrire actuellement à Bordeaux en disant il euh, faut planter mais on ne fait pas une ville en ne plantant que des forêts et des jardins. On ne fait pas la ville. Je crois que c'est important que on ne n'oppose pas la question économique et la question écologique. C'est extrêmement important. Euh, on doit faire avec. Mais c'est vrai qu'on se pose des questions et on en parlera. J'entends en, aujourd'hui que les métropoles euh, sont décriées. Il va pas falloir opposer la métropole à la campagne où la question métropolitaine et les questions économiques et d'efficacité de la métropole à la problématique de l'écologie. Voilà, c'est extrêmement important. Pour revenir sur le dossier de Bordeaux, voilà, avec un, 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 un maire, un ancien maire qui avait une vision incroyablement prospective connaissant, connaisseur de son territoire incroyable, hein. tu ne pouvais pas lui, lui, lui dire quelque chose de travers. Il connaissait ses dossiers par cœur. Voilà. Demain, la Jalère, c'est une vraie question parce qu'il y a un débat et c'est pour l'instant un débat un peu, comme je le dis, entre l'écologie punitive, presque, et la nécessité de continuer à fabriquer la ville. En respectant le sol, en respectant un certain de choses, euh, on sait faire, et on doit collectivement le faire parce que c'est ça, aussi qui qu'intention. Bordeaux, c'est c'est l'urbanisme négocié, c'est la façon dont on a essayé, euh, là aussi, de rebondir sur l'expérience de, de Nantes avec euh, Nicolas et moi, on était euh, avec. Euh, avec Sanchimetov il euh, y, y a plus d'une quinzaine d'années, sur ces questions de comment faire la ville ensemble.
1: Non, non, mais pa pa parlons-en tout de suite, du coup, parce que pour que nos auditeurs comprennent, Anma porte, euh, fait évidemment son travail de concepteurs, d'architectes, d'urbanistes, mais pour caractéristique de s'intéresser beaucoup à la méthode, au processus, à vraiment décortiquer les rouages par lesquels la ville se transforme, s'étend, se crée, se génère. Aucun terme ne correspond vraiment <rire> bien à, à comment la ville fonctionne. En tout cas, euh, euh, on vous connaît pour une exposition qui a fait date quand même, il faut le dire, il y a quelques années qui s'appelle Argent Logement Autrement. Ah oui. Pour le coup, vous étiez ah oui, rentré ouais. dans les ouais. modèles économiques euh, du promoteur, du foncier, de où est, où est la valeur, comment elle se crée, comment elle se partage, etc. Euh, euh, mais je ne pense pas qu'on ait vraiment le temps de rentrer là-dedans ce soir. Euh, et une autre, une autre proposition très forte qui vous a fait connaître, c'est celle de l'urbanisme négocié. On, avait, on, a, on peut travailler ensemble sur la question. Enfin,
0: oui, euh, tu. Étudier, euh, étudier ça. Euh, c'est vrai que c'est... On parle de méthode, mais attention. voilà. n'est pas le terme. Hein. Ce n'est pas le terme, la méthode. C'est une approche. Je, je, on parlerait plus d'approche qui est euh, de considérer euh, une chose essentielle et, et encore plus aujourd'hui et encore plus demain. On ne peut plus concevoir seul. On ne peut plus réfléchir sur la complexité de nos villes seules. Euh, on ne peut plus concevoir euh, en chambre et, et l'idée là ça a été dès le départ de montrer que la question du privé et la question du public la question de l'intérêt collectif et l'intérêt individuel, privé financier et, 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 et l'intérêt général tout ceci euh, n'est pas à opposer mais à mettre autour de la même table et donc, c'est vraiment une approche euh, pas évidente. Il faut comprendre que qu'on a conçu des milliers des milliers de mètres carrés, des, des centaines d'hectares de projets dans des logiques de, de binôme. Le maire, l'architecte, l'architecte, l'aménageur, l'aménageur, le maire. Avec quelques réunions, mais simplement, voilà. Je trouve que, par exemple, les, les, les fameuses réunions de concertation que j'ai vues depuis 20 ans, ça, ça a été le summum de, de l'hypocrisie. C'est en train de changer. On le voit. c'est 5, 5, Un peu moins de 5 ans, on voit des choses qui sont complètement différentes. On voit des, des concertations numériques avec des capacités. On le fait, nous, à Ormesson dans une ville, euh, j'appellerais, c'est pas du tout péjoratif, mais très installée, avec, euh, avec des petites maisons... Euh, euh, de... 90% de maisons individuelles. Hormesson est, est à deux pas de, de Saint-Maur, c'est en région parisienne, c'est entre Saint-Maur et, et, et Sucy-en-Brie. Est... Il y a eu pratiquement euh, euh, 10 15% de la population qui, qui s'est mise dans ce lieu. Ce n'était pas du tout leur culture. On a fait une, une concertation numérique. Ils ont répondu sur leur téléphone, leur smartphone, telles tel que soient les générations, pour dire on va faire de... voilà. Et, et donc... Quand je dis que, on, on, avec cette idée de l'urbanisme négocié, d'ouvrir le débat en fait, parce que je reviendrai sur cette question d'exposition, de c'est de montrer que l'architecte n'est plus seul. L'urbanisme négocié, c'est de dire, mettons-nous tous autour de la table, un maximum. On l'a encore étendu. On, est, on a passé à un autre niveau aussi avec l'expérience de confrères, d'autres. La, la, la parole de l'habitant, la parole des associations, au cœur du projet doit arriver aussi beaucoup plus en amont, ce qui n'était pas forcément le cas de départ, y compris sur les débuts, les débuts de Nantes. Quand on voit l'expérience de Nantes, le début euh, ne rassemble rien aujourd'hui à, à ce qui est aujourd'hui euh, euh, généré, ou en tout cas engagé par la Samoa sur le territoire de Nantes, ou la, la parole de l'habitant. Moi, ce que j'appelle l'intelligence de l'habitant. On fait aujourd'hui avec ça, il faut faire avec ça. Les habitants ont autant d'intelligence à apporter, les voisins, les, les associations, à un projet. Donc, ce que je voulais dire, c'est que se, se mettre à plusieurs, on appelle ça aujourd'hui l'intelligence collective, se mettre à plusieurs à réfléchir, c'est essentiel. Et dès, la, et dès le départ. Et, 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 et argent, logement, autrement, c'était aussi de dire les architectes peuvent sortir de leur confort. On est allé regarder ce qui se passait dans les tableaux des promoteurs. On est allé voir ce qui se passait dans l'histoire du logement. Le fameux bilan. Euh, on est allé euh, montrer que même les architectes urbanistes pouvaient s'intéresser à autre chose que la qualité des logements, la qualité de, 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 des lieux urbains, d'espaces publics et autre chose. Mettre nos mains dans ces bilans, je... voilà, c'était important de montrer que il faut sortir de son confort et aller vers des inconnus parfois, qui sont, et tu le sais sur le, sur, sur l'exposition de Argent Logentrement, on, on a pris des, on a pris de beaux scudes, <rire> surtout des promoteurs.
1: Alors que effectivement c'est une leçon euh, cruciale qui est euh, que si tu, si tu ne réinjectes pas de, de l'intelligence dans le dans la maîtrise d'ouvrage, finalement ça revient à dire ça. Enfin en tout cas chez partout. Partout, chez l'investisseur, chez la maîtrise d'ouvrage, etc. Et,
0: et chez l'architecte et, et, chez et ses partenaires. Pas. Soyons un, mais encore une mais fois... En tout cas, que les
1: argentiers, les fameux argentiers qu'on imagine, qu'on fantasme beaucoup, ont leur logique, leurs intérêts, que si tu ne les comprends pas, tu ne peux pas améliorer la ville derrière. Mais oui. Et,
0: et, et, et pour te dire, jusqu'à ce qu'une grande enseigne nationale un grand numéro 2 3 de cette ancienne nationale un jour est venu me voir en me disant mais je comprends pas vous les architectes pourquoi vous vous intéressez pas simplement à l'architecture ce que vous faites écoute bien je suis tombé de ma chaise Je dit mais je l'aurais dit mais, mais intéressez-vous vous pardon intéressez-vous à l'architecture allez-y, faites des expositions regardez, mettez les mains dans le combi de ce que c'est que cette question de la taille des logements et autre chose je pense que vous c'est essentiel que vous-même aussi vous preniez notre matière et vous faites. nous c'est ce qu'on a fait, faites la même chose je rêve que les promoteurs se mettent ensemble pour faire une exposition d'architecture d'urbanisme et que ça soit eux qui l'expliquent qui, qui, qui le mettent en débat. Parce que la pandémie d'aujourd'hui, elle nous interroge sur ces modèles économiques, sur ce qu'on qu a fabriqué ensemble, encore une fois. Il ne faut pas dire qu'il y a des bons et des méchants. Les gentils. Qu'est-ce qu'on a fabriqué aujourd'hui Combien de logements aujourd'hui ont d'espace extérieurs Combien de logements ont des balcons Parce qu'on est en train de réduire la surface des logements est qu'on est en train d'aller dans le sens inverse de peut-être ce qui nous arrive et ce dont on doit imaginer demain pour un meilleur confort
1: Moi, Cyril, tu as parlé de l'irruption du citoyen, de l'habitant dans le projet architectural ou dans le projet urbain. Tu as aussi parlé de la question du logement. Euh, sur ces deux sujets-là, je me demandais quelque chose. Je me demandais, est-ce qu'on a raté une marche quelque part. Où a été l'erreur Qu'est-ce qu'on qu qu a
0: Pourquoi on en est là euh, C'est une question gigantesque que tu poses, parce que je, je crois que ne on, on doit pas toujours faire une croix sur ce qu'on ce qu a fait. Et, et évidemment, on a des interrogations... Il y a, je pense qu'il faut aussi, là, regarder en se disant qu'est-ce qu'on peut mieux faire. Pas jeter tout. Qu'est-ce qu'on peut mieux faire et qu'est-ce qu'on peut mieux faire ensemble
1: Mais Alors, reprenons les sujets, euh, Parce... prenons les sujets les uns derrière les autres. Par exemple, sur la, sur la question de la, de la concertation que, as, que oui. tu soulevais, euh, moi, en tant qu'observateur, je ne peux pas m'empêcher de, de voir que euh, ça fait quelques années que ça devient un réel sujet de crispation, la ville, l'urbain. Euh, Notre-Dame-des-Landes, euh, la plaine à Marseille, la forêt de Romainville, euh, Europa City, euh, les JO. Euh, soudainement, c'est là, dans le débat euh, public national, euh, un quartier, un aéroport, un centre commercial. Euh, euh, Est-ce il y a est-ce qu'on ne peut plus faire sans le citoyen Est-ce qu'on a pu faire déjà par le passé sans le citoyen Est-ce que quelque chose est en train de changer Pourquoi Et surtout, comment on fait demain pour, euh, pour l'associer réellement Est-ce qu'il y a eu euh, déni de démocratie par le passé Est-ce qu'aujourd'hui, on a des outils pour euh, réassocier euh...
0: On, on a des outils, et surtout, c'est en train d'être fait. Je, je, je pense vraiment, et ça, c'est très important, je... je, 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 je... J'ai là, euh, sans le nommer, un, un grand architecte français qui euh, a été très dur avec les, les urbanistes. Je l'ai entendu. Et j'ai trouvé ça inadmissible. Inadmissible. Cet homme-là n'a certainement plus le temps de regarder ce qui se fait. Il a raison. Il a raison sur certains sujets, mais... On est en train de prendre à, à, à une génération et plusieurs des, 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 des approches du territoire. Il parlait d'ateliers, mais ça fait longtemps qu'on parle d'ateliers. Et les derniers ateliers de, de, de plusieurs confrères, on est dans cette approche en disant mais comment on fait venir Comment très en amont on travaille avec l'intelligence des habitants c'est le maire de Bruxelles qui m'a donné cette idée de l'intelligence des habitants il en parlait les juins, il me disait il, disait, voilà, il, dit, il, faut, il faut faire avec j'ai trouvé ça incroyable et, et c'est vrai que le sujet qui est très important c'est de ne pas inverser la pyramide il ne faut pas parce qu'on ne l'a pas fait pendant des années mettre l'habitant en haut le, le, le concitoyen, le, le, le voisin en haut de la pyramide ça serait une erreur il ne faut pas inverser il faut l'intégrer dans, dans cette question d'un travail horizontal, transversal, collectif. Il y a aujourd'hui des structures qui n'existaient pas en France, des structures d'accompagnement. Euh, J'en pense à une qui, qui m'a aussi ouvert beaucoup les yeux, qui, qui s'appelle... Marie Cafrenet, pardon, je pardon pour Marie, Marie frenet qui est installée à, à, à Nantes, euh, qui nous a accompagné, qui, qui est une, une urbaniste euh, euh, québécoise qui, qui, qui a une, cette culture en, en, anglo-saxonne et qui, qui son, son job aujourd'hui c'est d'être une facilitatrice. Elle accompagne aujourd'hui sur des territoires qui sont arrêtés, meurtris, des opérations d'urbanisme qui, 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 qui sont dans l'impasse parce que il n'y a plus de dialogue. Et, et, et ça, c'est très intéressant de voir que ces, ces, ces structures n'existaient pas il y a quelques années, qu'elles nous accompagnent, que là encore, euh, l'architecte urbaniste doit être un, 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 un metteur en scène euh, de cette dynamique. Euh, donc, il y, y a là des choses qui existent. Il faut les renforcer. Il faut euh, éviter l'inversion de la pyramide. Et, et, et continuer à, à s'améliorer dans ce, ce dialogue horizontal. Après, il y a des, des professionnels. Voilà. On ne fait pas 10 ans, parce que c'est entre six et 10 ans, nos métiers. On ne fait pas 10 ans de métier. Nos partenaires sociologues, nos partenaires techniques, environnementaux, ce sont des années et des années d'études. Donc, on porte un conseil auprès des habitants, auprès des, des élus. C'est pas anodin. Donc, il faut nous faire confiance.
1: Alors, tu as, as parlé, euh, tu as, as, as lâché le mot d'atelier. Euh, et je pense que c'est important de préciser une chose quand on dit urbanisme négocié, atelier, association des habitants. C'est que ça ne veut pas dire gommer. Souvent, quand on utilise ces mots, on a l'impression que c'est euh, on, on se tient la main et on se met d'accord et tout va bien. Alors qu'en réalité, c'est quand même des moyens de cadrer des antagonismes. Il y a des vrais antagonismes. Et dans l'atelier de, de, de Bordeaux, les bassins à flots, l'urbanisme négocié, euh, c'est bien un moyen presque de, de coercition, euh, en tout cas de cadrage de la part de la puissance publique vis-à-vis -vis de la puissance privée. Et en fait, c'est il y, y a de la friction.
0: Ben, heureusement. Mais attends, c'est des aventures exceptionnelles, c'est des aventures humaines incroyables. Tu parles de Bordeaux, mais on l'a fait à Lille, on, on, on va le faire à Saint-Nazaire, on le fait sur Dijon. Il euh, y a d'autres territoires où on l'a mis en place. Euh, c'est pas évident, c'est pas des cultures communes. On, on essaie de le faire sur, sur euh, la métropole de Lyon, c'est pas évident, c'est pas forcément des cultures. On, on voit aujourd'hui sur le territoire de l'île de France, l'île de France, il y a une diversité d'approches par rapport à cette notion d'atelier. Il y a, y a quand même en France. Une France, mais des milliers de villes, des milliers de maires et d'élus qui réfléchissent différemment. Qu dé... Voilà. Donc il faut s'adapter. On a fait du sur-mesure partout, mais encore une fois, c'est une approche. Euh... Clairement, euh... il faut mettre un cadre. C'est extrêmement important. Dans l'intelligence collective, il y a un cadre. Dans la décision collective, dans.. Euh dans le travail horizontal de transversalité, et ça c'est intéressant parce que, quelques mots, ANMA change. On est en train aujourd'hui et on est passé d'une SA, hein, d'une société anonyme, à une SAS. On, est, on a totalement transversalisé les choses. Aujourd'hui, ANMA, c'est plus un fondateur qui décide, avec quelques bras droits, bras gauche. c'est un collectif. On essaye de mettre en place. Ce n'est pas évident. Cette transversalité, il faut l'accompagner. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui décident à un moment donné. Euh, les ateliers, c'est de l'écoute, c'est du dialogue, c'est parfois des frictions, c'est parfois des, comme disais, des antagonismes, c'est essentiel entre l'économie, l'écologie, euh, la partie nature, la partie construction, les volumétries, les hauteurs, euh, c'est des discussions avec des intelligences et, 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 et l'idée principale, c'est et, et ça qui est aussi intéressant dans ce métier d'urbanisme, c'est que nous donne beaucoup de recul. Par rapport à ce métier d'architecte et à ce monde, le compromis, mais c'est pas un compromis mou, c'est pas évident en France. Hein, le compromis, ouais, ouais, ouais. tu sais, c'est on est des, des sanguins, quoi. C'est beaucoup plus dans le nord. Il faut aller dans ce sens-là. C'est pas le consensus mou, c'est un vrai compromis porté par tous. Parce que la grande qualité de ces ateliers, même si on a des frictions, même si on n'est pas d'accord, c'est la fabrication de la culture commune. On est capable de défendre ensuite des décisions qu'on prend. On a eu sur, sur, sur ces territoires, sur ces métropoles et sur ces villes des acteurs privés, des acteurs publics qui ont pris la main sur des sujets que nous maîtrisions et les ont défendus comme nous nous avons défendu des propos tenus parfois par des voilà par des, des, des promoteurs immobiliers. Donc c'est heureusement il faut ce débat. Mais il faut quelques-uns qui tranchent, c'est normal. Exactement comme dans notre société, un management horizontal, c'est quelques personnes qui au final, après avoir écouté, va dans le sens commun et dans l'intérêt commun.
1: J'aimerais qu'on approfondisse Alors, un peu. Pardon, -moi. je te coupe. Le
0: politique. Oui. Parce que on n'en parle pas, Il n'y a que lui qui peut trancher à la fin des fins. C'est lui qui tranche. C'est extrêmement important. Tout ça ne se met dans le système français et c'est très particulier. Je vois actuellement travailler avec, avec le territoire belge qui, qui est vraiment... Il y a trois territoires en Belgique. Hein. C'est Bruxelles, après il y a les Wallons et, et les Flamands. On est vraiment dans trois choses différentes. une approche complètement différente. C'est très intéressant. En France, le maire, et on le voit sur cette question de la pandémie, sur les questions de, 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 de responsabilité, les maires aujourd'hui sont essentiel. Les élus autour du maire sont aussi essentiels. Les maires qui ouvrent la parole aux élus sont des maires contemporains. Et on a des maires qui ne donnent pas la parole aux élus, on a des maires aujourd'hui qui donnent la parole aux élus. c'est incroyable. On a là aussi une transversalité qui est en train de se, se mettre en place dans les conseils municipaux et autres et, et d'agglomération qu'on voit apparaître avec des nouvelles générations qui ont la parole. Mais c'est vrai que tout ceci ne se fait qu Avec l'appui politique, on aura beau inventer tout ce qu'on veut, on aura beau si nous n'avons pas un... tous les, les concepteurs, les... 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 les intelligences, les habitants, si on n'a pas l'appui du maire à un moment donné et des élus, on n'avancera. Ce qui est normal en France. Et on voit à quel point c'est aussi une question qui interroge la... 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 le monde de demain, parce que euh, on doit euh, réfléchir sur comment euh, ces catastrophes euh, qui sont en train de venir, cette pandémie qui nous réinterroge sur l'espace public, sur euh, voilà, comment le fonctionnement démocratique et la capacité des, des structures locales hein, et pas euh, ce qu'on a vu de temps en temps, une décision là au niveau euh, national président-gouvernement. C'est le local qui, 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 est, qui est vraiment aujourd'hui essentiel, y compris demain. Donc quand on parle de local, on parle des élus, on parle des associations, je pense que c'est extrêmement important de, de considérer demain la force et la qualité de ces éléments locaux, d'associations et autres. Parce que les villes, dans le monde où ça se passe mal, et on reviendra sur les questions de métropole là, actuellement par rapport à la question de la, de la, de, de la pandémie et du Covid-19, c'est pas une question de densité. C'est une question qui est liée à des défaillances des acteurs locaux qui ne sont pas capables ou qui n'ont pas la parole. Si on prend New York, si on prend aux états unis il y a eu un décalage entre les décisions locales parce qu'il y a eu avant tout, des, 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 tu vois, des décisions. Euh, parce que, alors, les États-Unis, c'est différent, c'est pas du tout la même structure qu'en France. Mais les villes qui ont bien fonctionné, euh, qui se sont, on va dire, ont été efficaces, les villes métropolitaines, c'est parce qu'il y a eu un tissu local extrêmement soudé, connaissant son territoire, avec des réactivités et autres. Et je pense que ça, c'est une des, des, des grandes. Euh, donner euh, un apprentissage de, de cette période actuellement donc euh, voilà, pardon je suis venu, revenu sur cette dimension politique parce que demain le monde se fera différemment que parce que politiquement on sera soutenu donc le vote de juin ou octobre il est primordial allez voter, déplacez-vous la nouvelle génération déplacez-vous euh,
1: écoute Cyril, il y a, dans l'actualité, euh, tout le monde n'a qu'un mot à la bouche, deux mots à la bouche métropole, ruralité. Et nous-mêmes, ça nous interroge énormément. Euh, des volontés d'exit de toutes parts, de gens qui veulent partir, quitter cette vie, euh, cette vie, cette ville. Euh, des prophètes qui nous expliquent que la métropole, c'est fini, que. Le Covid restera comme un 11 septembre et qu'à partir de maintenant, il n'y a plus qu'une lente décroissance urbaine à l'horizon. Qu'est-ce que tu en penses
0: <rire> Écoute, c'est vraiment un, un, c'est passionnant ce qu'on entend. C'est passionnant ce qu'on qu entend de, de, de tous bords sur ces questions de, de densité, de métropole. Euh, je crois que c'est important déjà de dire qu'il y, y a quand même deux, trois... Pas chiffres, parce que je n'ai pas les chiffres par cœur, mais juste rappeler une chose l'ONU aujourd'hui table sur 2050 avec pratiquement le doublement euh, des populations en métropole euh, on, on est en train de se poser des questions sur nos, nos villes européennes mais, mais je veux dire on, on parle à l'échelle du monde on a aujourd'hui euh, des exodes vers les villes qui sont impressionnantes on a des effets dans les pays européens un peu inversés mais, mais légers c'est une réalité. Euh, et, 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 et les centres économiques sont, sont là. Ça a toujours été... Je veux dire, les lieux des de, villes de port se sont agrandies, les villes de commerce, voilà. Euh, et puis, il y a une question importante, c'est que on, on a cette question de l'écologie. Euh, la question de, 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 de faire euh, demain euh, autrement parce qu'on va se prendre une, une vague <rire> dans tous les sens du terme je veux dire euh, et donc euh, on est en train de se dire mais la ruralité euh, chacun sa maison son jardin de 300 mètres carrés on va de nouveau se retrouver avec une artificialisation de, du sol avec euh, des, des, des centaines de, de maisons euh, monopolies euh, sur le territoire français et européen Non, j'y crois pas. Je crois que... Et, et puis, c'est inimaginable. Il va y avoir certainement un mouvement après ce, cette pandémie. Il va y avoir des gens qui vont penser différemment et qui vont prendre... Mais je crois que la métropole a, a, a des atouts. Aujourd'hui, c'est une cible idéale. Mais la métropole a des atouts. La métropole, c'est une concentration, c'est une capacité à accéder à pied, en vélo, rapidement, à tous les services. Vous voulez faire ça, à la campagne Avec la topographie Avec les distances donc, la métropole, elle a des atouts sur des, des efficacités, sur des, des, des structures, euh, j'allais dire, vières, sur euh, des, les hôpitaux, les grands hôpitaux sont dans les métropoles. Il y a une efficacité. Pour la pandémie, c'est ces hôpitaux qui ont répondu euh, présent.
1: Non, on n'a pas fait le choix de la densité par hasard dans l'histoire de l'humanité.
0: Non, mais je crois que ce qui est important de dire, c'est que euh, la métropole doit être réinterrogée sur la densité, sur la question de la nature en ville, sur la question des qualités de ce qu'on procure à, à, aux habitants. Comment faire qu'on a un confort Comment faire qu'on c'est agréable de vivre en ville et en métropole Comme on peut le découvrir pour certains qui vont effectivement se confiner à la campagne. Surtout qu'en plus, euh, les moyens aujourd'hui technologiques, hein, c'est-à-dire que le coût de la distance, de la connexion à distance, est de plus en plus faible. Donc ça pousse encore plus. Euh, mais euh, je crois qu'il y a des métiers qui ne se télétravaillent pas. Euh, tout ne se télétravaille pas. On a 3% en France de télétravailleurs. Et là, je crois qu'on est monté à 12%. C'est ridicule. On ne va pas changer. Donc il y a besoin d'avoir un accès à des transports et autres. Par contre, on peut... Questionner cette métropole. Questionner la métropole sur ce qu'on peut mieux faire. Que les espaces publics, la dimension des espaces publics, cette qualité de, de procurer à chacun un espace qui est autre que celui qu'il a chez lui. Ces logements qui sont tout petits, il faut être capable d'aller dehors pour aller. Donc cet espace public, il faut le concevoir de façon différente. Les dimensions de trottoir, mais en même temps, les métropoles, Paris, Lyon, Bordeaux, ont des, villes ont des rues étroites. Je veux dire, on ne va pas les changer, ces rues. On va continuer. À... Donc, il faut comprendre comment on invente des choses différentes. Je parle de villes européennes, mais parler tout à l'heure du Caire. Je veux dire, quand vous décollez du Caire et vous voyez les nouveaux quartiers du Caire, c'est comme un grand gâteau, chocolat. Vous passez une lame... De couteaux pour découper le gâteau en plusieurs morceaux, c'est l'épaisseur des rues de ces quartiers-là. On va pas les voilà. Donc, on doit changer notre façon de faire, certainement pour des nouveaux quartiers. Et encore, les nouveaux quartiers, il n'y en a pas forcément énormément. Mais surtout, se reposer des questions qui ne sont pas forcément des questions que simplement de dimension d'espace, mais qui sont aussi des dimensions sociales. Je disais tout à l'heure que la question du, du, du tissu social, du tissu associatif, du tissu local, euh, euh, politique était essentiel, être capacité, cette capacité d'agir très vite auprès de ceux qui ont des difficultés. Parce que c'est ça qui a été montré aujourd'hui dans la pandémie, c'est l'écart entre les riches et les pauvres et, 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 et nos métropoles. C'est ça qui est aussi extraordinaire, c'est qu'il y a une vraie diversité quand vous allez à Brooklyn, et encore, Brooklyn a beaucoup changé, mais quand vous allez dans les quartiers, quand vous allez dans des, dans, dans des ce qu'on appelle les suburbs, les, 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 les banlieues, comme on dit, j'aime pas ce mot, il y a vraiment ces quartiers périphériques, des, des choses qui sont positives, qu'il faut conserver, qui, qui, nous, qui nous interrogent. Donc, oui, la métropole est une cible idéale et, et je, je, je pense qu'il n'y aura pas euh, de désertification de la métropole. Il faut, par contre, là, faire très attention la France a pris un chemin avec euh, euh, cette idée de limiter la l'artificialisation la la, 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 des sols. Là, oui, il faut être vigilant. Je, je rappelle que la moitié des constructions de logements en France, c'est de la maison individuelle. La
1: moitié. Et j'ajouterai une autre statistique qui est que l'essentiel de l'artificialisation des sols aujourd'hui en France se fait dans des territoires qui perdent des habitants. C'est tout le paradoxe. C'est pas à Paris qu'on s'étend le plus, finalement, mais, ou dans mais, le Grand Paris ou dans mais la
0: Mais tu métropole. as raison, Hugo. Tu as raison. On a plein d'endroits à habiter. On a des usines qui sont abandonnées. On a des villages où il n'y a plus d'habitants. On a des maisons abandonnées. On a des lieux. On a des, des anciennes... Je, je parle pas des anciennes usines, mais des entrepôts, des lieux particuliers, des lieux atypiques. Il y a des milliers de mètres, des bureaux abandonnés, des bureaux obsolètes. Là, il y en a. La rénovation, C'est essentiel mais pourquoi on n'y va pas Il y a des milliers de mètres carrés qu'on peut aujourd'hui habiter sans être obligé de construire. On peut rénover, transformer. ANMA fait ça depuis longtemps. Et, et pour nous, c'est essentiel. D'autres confrères le font. Euh, habitons aujourd'hui ces milliers de mètres carrés. La, la, la rénovation et la transformation des bureaux en logement, c'est un, un, un sujet passionnant en Ile-de-France. Mais arrêtons de les construire Prenons ce temps. Alors évidemment, c'est une question qui interroge beaucoup le privé, les investisseurs, ceux qui ont mis de l'argent. Mais c'est en train aussi là de, de, de bouger. Et, et ce qu'il faut, c'est une accélération.
1: Quand tu parlais des métropoles et de la ruralité, j'ai entendu un autre sujet. Euh, je ne sais pas s'il si te parle. Mais quand tu parlais des espaces publics, moi, j'entendais aussi du, de, de la différence entre des, des, des clichés à casser sur la question de la densité... Et, et j'en parle parce que c'est un sujet vraiment crispant, je trouve, depuis peu. C'est vraiment rentré fort dans le débat public. Mais de la différence entre la densité réelle d'un quartier et de la densité euh, subie, en quelque sorte. Tu vois ce que je veux dire Quand tu parlais du dimensionnement des espaces publics, etc., c'est étonnant de voir comment certains quartiers, euh, on, on peut se dire qu'ils sont extrêmement denses, alors qu'en fait, ils sont beaucoup moins denses qu'une qu rue parisienne ou qu'un grand boulevard...
0: C'est Ça, je pense que c'est un point... Euh, il faut être pédagogue autour de cette question de densité. Il faut être en capacité aujourd'hui d'aller de, au-delà des, 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 des images euh, qu'on a euh, inscrites dans la tête de tous. Il faut être très pédagogue. La densité, ce n'est pas la même quand on interroge un, 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 un Nantais, un, un Rennais... Un, un rémois, un parisien, un lyonnais. On ne parle pas du tout de la même chose. On parle de questions de, de hauteur, mais de densification, de largeur de rue et autres. Donc je crois qu'il faut être très pédagogue. C'est pour ça que la question d'interroger de, 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 l'intelligence des, des habitants, elle est essentielle. Parce qu'il faut dialoguer avec eux. Euh, parce que on parle de densité, mais on parle évidemment de monstruosité aussi. Je veux dire, on parlait tout à l'heure d'un certain nombre d'opérations qui se sont arrêtées, mais c'est aussi parce qu'elles elles, elles 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 vont dans le sens contraire, des non-sens. Heureusement qu'on a entendu, avant, le, avant cette pandémie, des, 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 des projets qui se sont
1: arrêtés. Et heureusement qu'il y a eu une mobilisation citoyenne. Citoyenne. Et donc,
0: c'est aussi des questions euh, de pédagogie qu'il faut... Euh, il faut être capable de continuer à construire. On ne va pas arrêter, on va pas être... Dire, on, on a de plus en plus d'enfants de, 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 en France. Euh, voilà, la population augmente. Donc, pédagogie sur cette densité. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, on pourra discuter c'est quoi la densité à deux étages, à cinq étages, à douze étages. Parce que cette densité, elle, elle, elle est nécessaire. Construire un peu plus haut à quelques endroits, elle est nécessaire. Mais cette densité, elle doit être compréhensible, acceptée, acceptable, aimable, on entend ces mots-là. Elle ne pourra l'être que si on fait passer un dialogue avec les habitants, les élus, pour montrer à quel point c'est aussi un moyen d'éviter un éparpillement de la construction. Bon,
1: Cyril, force est de constater, en ah. regardant tout autour de nous, que le soir tombe tout doucement. <rire> et je pense qu'il est temps qu'on passe à nos coups de gueule et nos coups de cœur auxquels je t'ai demandé de, de réfléchir. Est-ce que je peux te demander d'abord, euh, si tu acceptes, un coup de gueule Ah. Tu veux que je Ou est-ce commence... que tu veux commencer par les coups de cœur Non, non, bois. je...
0: je, je... Je peux commencer par ce coup de gueule et, et je, le, je le mettrai en, en pendant d'un coup de cœur. Euh, J'ai été, euh, comme beaucoup, extrêmement surpris. Euh, surpris, c'est faible. Euh, ça m'a mis hors de moi. Euh, D'entendre, en, en début de, 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 de pandémie, de confinement, un... un d'acteurs du gouvernement suivre euh, des euh, propositions du MEDEF, des propositions « Allez, on y va, il faudra reprendre vite, fort, avec de la quantité, il euh, faudra travailler plus longtemps ». C'est inadmissible. Je crois que pour euh, euh, tous, la question est, 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 est évidente sur l'économie. Il faut euh, s'interroger comment reprendre euh, une économie euh, euh, qui soit euh, raisonnable, acceptable, euh, mais surtout pas euh, mettre le balancier dans l'autre sens. Surtout pas. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'intervenants qui se sont euh, euh, levés contre ces, ces, ces paroles. Non, justement, il va peut-être falloir sur certains sujets aller beaucoup moins vite. Il va peut-être falloir moins produire. Il va peut-être falloir s'interroger. Avant de remettre un certain nombre de ponts entiers d'économie de, euh, de productivité, et ça, je trouve que j'ai pas entendu beaucoup de choses là-dessus. J'ai entendu des, des, des vraies idioties, mais j'ai pas entendu beaucoup de choses. Et en même temps, euh, je voudrais mettre en, un, un petit peu en, en parallèle la, la parole euh, euh, de Bruno Latour euh, qui est intervenu très en amont. Un, un adepte de France Inter et j'écoute beaucoup France Inter et encore plus pendant cette période-là. Euh, beaucoup sont intervenus euh, et, et ce, ce coup de cœur, c'est ce qui a été très intéressant dans l'intervention de, de Bruno Latour sur, sur France Inter, euh, ça a été de... Bon, il a écrit beaucoup, il a, il a écrit beaucoup sur la pandémie, sur les questions de... de, 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 de médical sur les, sur les questions de, de, de virus et ce qui est assez intéressant c'est la façon dont il a ce recul sur la période actuelle en disant que euh, on n'est qu'au début de quelque chose qui peut être encore plus catastrophique cette question de, de, de l'environnement euh, euh, cette question de, de, des catastrophes qui nous arrivent et j'ai trouvé euh, là euh, un, un, avec son questionnaire quelque chose d'extrêmement humble. Voilà. Je, je, je pousse chacun à, à répondre à ce questionnaire et c'est aussi mes associés et, et, et Nicolas, euh, mon associé et fondateur de l'agence, qui m'a poussé à, à, à me pencher un peu là-dessus. Voilà, Ça, c'est un coup de cœur. Euh, voilà. Les paroles de, de, de Bruno Latour et, et surtout son questionnaire. Répondez à ce questionnaire humblement. Vous verrez que ça vous, vous pose les choses pour demain.
1: D'ailleurs, on est tout à fait... Alors, de... Je ne sais plus où on le trouve
0: ce questionnaire. Il faudra taper. Oui, on, mettra le, Bruno, on mettra le lien dans la voilà. description.
1: Euh, mais en tout cas, on est vraiment voisin du sujet qu'on abordait juste avant, c'est-à-dire euh, une métropole. Quand on est un urbain, quand on est un métropolitain, on a tout un territoire de dépendance. C'est le terme de, de Bruno Latour. On a un territoire de dépendance qu'on ignore complètement en fait, et, oui. et il faut se remettre à, en question et se redemander comment. on de, de quoi on dépend, de quelle mais même de manière très pragmatique, de combien d'hectares de terre agricole, de combien d'espaces logistiques, de combien de trains pour faire parvenir tout ce dont j'ai besoin au quotidien. Ce qui est très
0: intéressant, c'est qu'il met les choses simplement sur la table, en plus. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est... Je veux dire, c'est compréhensible par tous. Parce que c'est ça qui est important, c'est que l'action soit individuelle pour une démarche politique, il le dit, hein, la politique est essentielle là-dedans. Donc euh, voilà, c'est il y, y en a d'autres hein, qui, qui sont intervenus. Je, je, je suis content que la parole de euh, l'ancien ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, soit aussi. Euh, voilà, il y a pas mal qui l'ont critiqué, il est naïf et autres, mais non, mais il faut le dire. Il faut alors, c'est vrai, en nous. Donc chaque Français et Européen, on a un peu ce, cette, voilà, cette, cette, cette idée de partir vers un nouveau monde, plus ouvert, plus écologique, plus ouvert sur la nature, plus ouvert sur, sur Gaïa, comme le, dit, comme le dit Bruno Latour. Et puis, il y a l'économie, comment on fait pour continuer à... à, à, à voilà. et je pense que c'est justement parce qu'il y a ces deux approches il va y avoir des choses qui vont ressortir. Et pas simplement euh, de l'écologie. Euh, à, à, J'ai entendu un certain nombre de, 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 de politiques dire « Mais attendez, le, il faut planter, il faut faire des espaces publics. » C'est pas avec ça qu'on va faire de, de la ville. Hein. Oui, mais pas que. Voilà, ça, c'est des coups de cœur. Euh, Peut-être un, un autre coup de cœur, euh, c'est euh, le, 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 ces, ce mouvement... Euh, de chacun vers l'autre euh, dans toutes les villes de France et dans toutes les villes mondiales. Cette dimension humaine, on est dans une logique de distanciation sociale. On nous demande de faire de la distance. C'est incroyable, ce c'est pas évident. C'est-à-dire on, on se met à faire de la distance. On nous demande d'être à 1,50 m, 2 m des autres. Et je trouve que finalement, paradoxalement, cette, cette situation nous a mis dans un rapprochement
1: – Tu parles non. des coups de téléphone qu'on a reçus, de personnes oui, qui s'étaient un sous peu toute éloignées forme, de De ceux de qui ce sont allés voisins. chanter
0: devant les EHPAD, ceux qui... Voilà. C est, c est, ça, c'est vraiment quelque chose qui, en fait, est, est vraiment la différence. Et, 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 et c'est est, 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 est vraiment le contraire de cette distanciation sociale qui est aujourd'hui obligatoire. Mais, voilà. Et qui montre que on peut inventer autre chose.
1: – D'ailleurs, on a trop peu parlé du logement, mais moi, je tiens souvent à réaffirmer le rôle premier du, du balcon dont on a bien compris qu'il servait aussi à rapprocher les gens parce que quand on est sur un balcon, on est sur la rue et toutes ces images qu'on a vues de gens qui jouent de la musique sur leur balcon, de gens qui se font signe de gens qui tendent des pancartes moi, il y en avait partout dans ma rue
0: c'est super parce que tu m'as demandé, demandé avant, avant l'interview quel est le lieu, quel est l'endroit, quelle est la ville que tu, que ah. tu voudrais citer autre chose et moi j'allais dire mon balcon parce que j'ai de la chance j'ai à Paris un balcon un grand balcon En plus, un grand balcon. Et en plus, qui donne sur un, une, une partie boisée. Mais je sais que c'est exceptionnel dans la densité dans les métropoles. Mais ce qui est important, c'est comment on apporte ce confort. À, à Anma, quand on conçoit de logements, on dit « Tout logement doit avoir un espace extérieur. » Tout logement. Et je dirais même les T1, même les studios, Aujourd'hui, surtout l'été. Tu as raison. Mais, mais c'est le contraire qui est C'est le contraire, bien sûr. Les, les logements sont de plus en plus petits. On grandit. Les plafonds ne changent pas. Donc voilà, tu m'as posé cette question et je, 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 je suis complètement d'accord avec toi. Ce lieu est, est central demain. Et, et il doit faire partie de l'économie du projet. Mais voilà, il y a plein de choses à inventer autour de ça. Mais voilà, c'est le lieu où je, je, je voulais t'amener. Est-ce que tu as un coup de cœur
1: pour un confrère ou une consoeur, une agence, une start-up un... Est-ce qu'on l'a oublié, celui-là, dans, dans les coups de cœur Oui, on l'a oublié. Je ne l'ai
0: pas du tout encore imaginé. Quelqu'un que tu voudrais moi. mettre
1: sur notre radar, quelqu'un qu'on pourrait interviewer, quelqu'un d'intéressant, de passionnant, de novateur.
0: Écoute... Euh... Je l'ai cité, je l'ai cité, euh, elle me dira que je fais beaucoup de pubs pour elle. Euh, je crois beaucoup à cette question de, de l'intelligence collective et, et, et Marika Frenet est une consoeur qui m'a euh, euh, apporté beaucoup dans, dans, dans la méthode en interne de travail, dans, dans, dans les discussions. Avec. On, on, a, on, a, on a initié une, une très belle opération à Rennes, Hôtel Dieu. Euh, sur cette logique d'accompagner de, de, euh, un, un, un promoteur privé qui avait les clés euh, du cabion pour faire de l'aménagement de l'urbanisme. Et avec Maïka on, on a mis en place, avec la ville de Rennes-et-Haute, ce, ce, ce dialogue. Et c'est un des éléments nouveaux qui arrivent ces dernières années sur cette question de mettre l'intelligence de l'habitant au cœur du projet. Donc voilà, il y en a plein d'autres. J'ai écouté récemment, euh, encore une fois sur France Inter, euh, Patrick Bouchin, euh, qui, qui a été euh, là aussi euh, euh, très très intéressant, avec une expérience et un recul sur les choses. Euh, je, je trouve une façon humble de. de, de... Il y a aussi un de ma cette démarche. La ville se fabrique avec des choses humbles et simples oui il faut quelques belles ouvrages et quelques, choses, quelques éléments un peu phares mais la, la fabrication de la ville c'est la fabrication avec de l'architecture ordinaire et je crois que Patrick euh, a été euh, y compris dans sa façon de travailler euh, sur les matériaux sur l'écoute hein, il, il le désire, l'écoute de, de, de l'autre et voilà c'est aussi un des, un, 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 de, un, des, un des confrères que je... je bon Patrick... Euh, Grand prix de l'urbanisme cette année, et voilà, c'est assez simple, mais en même temps c'est bien de. Non, non, et voilà. puis c'est même.
1: Non, non, mais ça fait clairement partie de nos références Alors... aussi. Et puis qui a aussi, moi ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il a. J'ai l'impression qu'il a, a une forte filiation dans l'urbanisme français, qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de jeunes archers et jeunes urbains qui se revendiquent de
0: sa filiation. Oui, et c'est très bien. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, tout à fait. C'est même essentiel parce que, comme euh, Alexandre Chimetov, qui a été aussi très, très euh, en amont sur cette idée de travailler ensemble hein, sur l'île de Nantes, il a monté avec la Samoa cette, cette idée d'atelier. Euh, et... Avec Nicolas, on dit souvent qu'Alexandre, on partage beaucoup de choses avec lui sur cette question du déjà-là. La matière, aujourd'hui, il faut faire avec ça, c'est essentiel. Et quand on dit qu'il faut aller occuper les lieux qui sont déjà là pour habiter, c'est aussi un vrai sujet. Arrêtons de, de, de produire ailleurs que dans les lieux où c'est déjà, il y a déjà une histoire. C'est tellement compliqué de, de créer un génie du lieu, il faut aller dans ceux qui sont déjà là, même s'il si a été abandonné sur des territoires. Crée, est une ville incroyablement remplie de, 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 de lieux incroyables. Habiter et demain il faut habiter ces unes qui ont été abandonnées, ces lieux, en faire des éléments symboliques et pas en faire un lieu euh, abandonné et autre.
1: – Ou tout raser, ça pourrait être la, ah la tentation de beaucoup à créer. Surtout
0: pas, surtout pas, surtout pas, surtout pas.
1: Bon, Cyril, euh, on va pas tarder à se quitter. Euh, Peut-être euh, comme dernier mot, comme nous sommes fin mai, tout début juin, et que tout le monde commence à essayer d'imaginer un semblant de vacances pour juillet et août, que si, euh, si on nous le permet, euh, on s'apprête à, à prendre la route, sans doute pas très loin, compte tenu du contexte, où est-ce qu'on peut découvrir, voir de nos yeux et toucher de nos mains euh, des réalisations ANMA du quartier, des architectures Voilà.
0: Oh. Qu'est-ce que tu nous conseilles Oui, en tout oui, cas, oui, parce oui anne a une chance incroyable, c'est qu'on nous a fait confiance dans beaucoup, beaucoup de territoires en France. On est peut-être les plus régionaux des Parisiens, puisque plus de 80% de notre, de notre travail se fait en région. C'est une, une chose incroyable. Hein. Je, je, la France, l'Europe a, a une situation géographique, sociale incroyable. Il faut, faut, faut se redire ça par rapport à d'autres métropoles. On est dans des... Voilà. Donc, oui il va falloir voyager en France cet été et peut-être en Europe, mais il y a tellement de sujets à découvrir. Voilà, et, et, et on est gâté, on est vraiment très gâté par rapport à d'autres territoires, y compris euh, des, des, des territoires occidentaux euh, de l'autre côté de, de l'océan. Euh, Adma a, a, a accompagné des, 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 des élus, des, des villes dans... Parlons de l'île. Parlons de Lille, tout simplement, d'un quartier qui s'appelle Arras Europe, dans lequel euh, la question de la nature en ville a été euh, travaillée avec un paysagiste malheureusement décédé, Pascal Cribier, euh, euh, où cette échelle de la densité, de la nature en ville, qui a été réintroduite dans un, dans un secteur qui était occupé par des bars. On a essayé d'éviter d'en casser d'autres. Euh, voilà, je, je trouve qu'il y a plus de 15 architectes qui se sont, euh, qui ont plus, plus que ça, une vingtaine d'architectes qui ont travaillé. Voilà, que, que, que les Lillois, que les, que les, que, que les, que les Parisiens redécouvrent euh, ce territoire de Lille dans sa grande échelle, et pourquoi pas Arrasse-Europe euh, avec la question de, de la nature sur un équipement. On a, construit des, 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 on a mis en place des arbres sur un équipement, un équipement incroyable qui fait en même temps du spectacle et du sport. Donc, je trouve que c'est intéressant. Il y a des échelles aussi. Il y, a de, il y a des échelles individuelles, des maisons individuelles. Et puis, il y a des échelles un peu plus importantes de, de construction de, 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 de bâtiments collectifs. Donc, ça c'est intéressant. Si on part évidemment sur Bordeaux... On parlait des bassins à flot. Il faut, faut aller voir ce qui se passe. Il faut aussi aller voir ce qui se passe de ce côté de, de, de l'eau. Voilà, C'est intéressant. C'est des échelles importantes. On aime, on n'aime pas. En tout cas, il y a eu là, à Bordeaux, grâce à l'impulsion de, 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 de l'ancien maire, que la France est capable de construire des quartiers. Rapidement que ce qu'on fait aujourd'hui, on sait sur 10-12 ans, ça on a construit ce paris en 4-5 ans. Il ya certainement des choses encore à faire de, de sur les espaces publics, encore mieux et autres. Voilà, il ya des en termes de bâtiments à Paris. Passer à, à, à passer voir un bâtiment à la cité universitaire, on a conçu un bâtiment pour la région assez atypique, complètement incroyable, totalement autonome avec ce qu'on appelle une centrale à eau. On produit l'énergie de l'année pour des logements étudiants grâce à l'eau, grâce à, au fait de chauffer des grandes bonbonnes d'eau. C'est la première fois qu'on fait ça en France, en extérieur comme ça. Je, je dis toujours, c'est une expérience qui nous a été permis par la région. C'est un peu comme les premiers ordinateurs. Vous savez qui occupaient une maison complète. On est au début de ça. Demain, ça sera des piles à hydrogène qui prendront la place d'un un, placard et qui pourront, qui pourront rendre autonomes des bâtiments et qu'on arrête de puiser sur les sols et que le fossile disparaisse enfin définitivement.
1: Le message est passé. Merci Cyril Tréto. À très bientôt et bonne reprise. Merci.